0: Hola amigos y amigas, espero estén teniendo un excelente día, mi nombre es Diego, en el tema de hoy abordaremos algo que me surgió como una duda hace unas semanas, y es que viendo la rapidez en la que la tecnología avanza, también a su paso lleva consigo redes sociales, en los últimos años se ha visto que tanto Facebook como Whatsapp, Instagram, Youtube han tenido un crecimiento impactante en la forma en que nos comunicamos o bien cómo interactuamos día a día con las personas. Ya no podemos pasar más de una hora sin checar el celular, ya sea para recibir una llamada, esperar un mensaje de algún amigo, ver memes, estar atento sobre las noticias que pasan actualmente en el país o en otros países. Podemos publicar ciertas actividades que nos benefician y que pueden ayudar a los demás a salir adelante en alguna situación. Podemos publicar blogs, podemos publicar cierto tipo de cosas que no importa qué sean, mientras nosotros nos sintamos con esa necesidad de hacerlas, no nos va a importar lo que piense la gente y es por eso que las redes sociales son un sistema muy amplio abierto y en sí lo necesario para que el ser humano se mantenga comunicado. La duda que me surgió es si algún día YouTube podría sustituir a la televisión de canales que se identifica por transmitirlos y dar noticias, dar espectáculos, series, películas, programas que realmente contienen cierta cantidad de anuncios en un determinado tiempo. Y es que cómo podría ser que las empresas empiecen a vender pantallas sin la necesidad de conectar un cable análogo a ella para tener señal y recibir ciertos canales que podemos observar conforme a nuestro entretenimiento. Entonces, ¿qué es YouTube? Para empezar, YouTube es una red social que ya tiene bastante tiempo. Creo que fue de las primeras que salieron al mundo cuando surgió el proceso de redes sociales, eh, el popular canal de videos asegura que ya hay más personas utilizando el internet para ver sus programas favoritos, relegando a la televisión. YouTube para estar desplazándose a la forma tradicional en la que vemos la televisión. Es decir, la mayoría de jóvenes, en especial de mi edad o un poco más chicos, su uso con la televisión es nulo o bien, casi nunca ven la televisión, ya sea por aburrimiento, porque no quieren ver anuncios, porque los programas que pasan son muy aburridos, etc. El director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, aseguró que el fenómeno de ver televisión y videos online sucederá en ningún momento a futuro, porque ya ha ocurrido, él sostuvo esa postura. YouTube superó a los mil millones de visitantes por mes en una muestra que el futuro ya está aquí, aunque Schmidt dijo que con el desarrollo del internet en los países del llamado tercer mundo, la cantidad podría sobrepasar los 6 mil o siete mil millones de usuarios al mes. No es el reemplazo de algo que sabemos, es algo nuevo, en lo que tenemos que pensar, programar y construir nuevas plataformas, dijo Schmidt. Actualmente YouTube es un negocio de millones de dólares, el gigante de internet Google compró la compañía apenas 19 meses después de su fundación por un total de 1650 millones de dólares. Hoy en día las ganancias son infinitamente superiores al valor de compra, pero cuanto gana Google con YouTube es una información que la empresa no revela. Los expertos estiman que en 2014 YouTube ingresó 1.130 millones de dólares por concepto de publicidad. Es así como los grandes artistas del portal de videos pueden obtener algo de ese monto total y mientras mayor sea el alcance de sus videos, mayor es la ganancia. Por su parte, empresas de marketing como Mediacraft ofrecen contratos a los artistas de YouTube para incrementar el número de clics y obtener algo del éxito de sus creadores. Debido a esa comercialización, Mediacraft ha estado en los últimos meses bajo crítica, tanto que algunos de sus grandes clientes han renunciado a sus contratos. En una presentación que contó con la actuación de Snoop Dogg y McLermore, raperos muy famosos que son de residencia estadounidense, YouTuber se refirió a su alcance mundial y su enorme audiencia. Yo pensaba que YouTube era como la TV, pero no es así, yo estaba equivocado, la televisión es de una sola vía, YouTube responde eso, afirmó el director de contenido mundial de Google. Según datos dados a conocer durante la presentación, cada vez más personas de entre los 18 y 34 años prefieren ver YouTube sobre cualquier otro canal tradicional de televisión por cable. Así como lo oyen amigos, YouTube está arrasando con las cosas que nosotros veíamos indispensables en hace algunos 10, 15 años, ahora son obsoletas como lo es la televisión análoga y en algunos casos digital. Es un problema que la sociedad solo vea las cosas que tiene de malo en sí lo que es la televisión, ya que muchos... Eh, conocidos que tuve les pre pregunté acerca de qué preferían si ¿sí YouTube o la televisión digital y muchos me respondieron que ya la televisión digital es muy aburrida, ya cuenta con canales que son muy, muy austeros, muy tradicionales, con programas que se repiten y se repiten y se repiten conforme pasan los años o bien los programas nuevos que meten ya no son tan entretenidos para las personas o que los, anuncio, los anuncios son muy repetitivos cada vez que los pasan, etcétera Para mi gusto yo soy una persona que casi no veo tele, no no es porque no me guste sino porque no tengo el tiempo y pues no estoy tan, tan actualizado con los programas que hay, eh, para mí una vía muy fácil es YouTube para ver videos, para informarme, ya que lo tengo al alcance del celular y con un solo clic puedo activar la aplicación y me lleva a diferentes videos que me recomiendan, eh, no me ponen una programación como tal, eh, veo los videos musicales de mis artistas favoritos, etc. Entonces, tanto YouTube como Netflix, que también puede ser una buena postura ante este debate, son fuentes que nos proporcionan entretenimiento, videos, películas, series, canciones, etcétera. Entonces, ¿qué nos proporciona el servicio televisivo que nos dan a diario? Pueden ser noticias que también se tienen en la empresa Google, que como bien eh, se entienden mejor a través de videos que ya hay en YouTube. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de este tema? Yo creo que sería muy interesante saber qué va a pasar en algunos años con la televisión abierta como la conocemos hasta ahora. Si canales como Once niños, el canal de las estrellas, el canal 5, etcétera, desaparecerán en algún momento o bien sus programas tele se transportarán a Netflix, a YouTube, a Amazon o bien si Google comprará los derechos de la televisión digital para ponerlos en sus plataformas. Es una cuestión muy, muy abierta ante todo público, ya que pues cada quien cuenta con una postura diferente, pero para mi gusto. Yo estoy conforme con que YouTube eh, me proporcione el entretenimiento que yo quiero ver, no el que nada más pongan en la tele por poner. Y, y yo sé que hay cosas muy interesantes en la televisión, pero por cuestiones de comodidad, Rapidez, tiempo, yo prefiero YouTube, así como también prefiero eh, redes sociales para saber sobre noticias que pasan en el mundo entero. Y otra cuestión que también me hace pensar que la televisión no desaparecerá del todo en algunos años, es que servicios que tú quieres para ver eh, series, que quieres ver para ver películas, incluyen cierta cortesía que tú tienes que dar para acceder a ellos tales como Netflix que tienes que pagar 140 pesos al mes para que te proporcione lo, las series que tú quieres ver las películas que tú quieres ver así como un catálogo infinito de películas y series mientras que la televisión no, la televisión la puedes pagar junto con tu recibo de teléfono o bien si quieres un servicio de cable también tienes que, que pagar pero es cierto yo creo que hay cierta balanza entre los precios que te dan. Ya que si tú decides pagar Netflix. Puede ser que sea un poquito caro. Puede ser que sea un poquito más barato hacia tus posibilidades. Entonces yo creo que no, des no desaparecerá del todo la televisión. Más bien se hará adaptable al tipo de, de personas que quieran acceder a ella. O bien si no quieren acceder, pues eh, solo contarán con redes sociales para comunicarse, etcétera. Es así como finalizamos este podcast. Me interesaría mucho que pensaras acerca de este tema y lo reflexionaras porque se me hace un tema de suma importancia para el futuro del país, del mundo y en sí de la sociedad. Nos vemos hasta la próxima, espero tu día continúe de la mejor manera y gracias por escucharme. Adiós. Hola qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo programa en nuestra favorita emisión de podcast acerca de cosas interesantes El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que yo sé que a más de ustedes les ha pasado Y es la parálisis del sueño o como coloquialmente se conoce que se te suba el muerto Así que quédense con nosotros y no se pierdan esta emisión para empezar este podcast empezaré diciendo que la parálisis del sueño me interesé mucho en este tema ya que años atrás a mí me pasó un suceso similar ya que yo me encontraba en mi celular por la noche y de repente se me ocurrió dejarlo y yo creo que es costumbre de todos que cuando nos, vaya, nos vamos a dormir acostumbramos a checar el facebook, el messenger, contestar mensajes o bien ver videos, series, alguna película y esto es algo que sí repercutió mucho en mi experiencia ya que al momento yo de dejar mi celular de lado pues yo me, me confié en dormir y pues despertar el siguiente día normal ¿no? entonces ¿cómo sucedió esto? yo estaba con el brillo al máximo de mi celular y leí acerca de la parálisis del sueño y es común cuando las personas tienen insomnio y usan mucho el celular por la noche y a, y a luces oscuras, esto es completamente normal en lo que cabe pero en mi experiencia yo cuando lo viví no sabía lo que era completamente, había escuchado que cuando se te sube el muerto es que estás dormido y, y sientes como algo paranormal o algo así pero no, en mi experiencia yo lo viví y se Sentí una sensación horrible ya que tú sientes que. que vaya. despiertas, pero no, no, no puedes ni siquiera moverte. es, es como tu cerebro solo, solo despierta, pero tú no puedes mover tus partes del cuerpo. Yo me acuerdo que no podía. no podía hacer nada y solo me quedé con los ojos abiertos y, y en serio tenía ganas de. de llorar pasaron como cuatro minutos y yo creo que lo peor de esto es que despiertas y la sensación que sientes es que escuchas voces, escuchas que hay risas, llantos, bueno, en, mi, en mi experiencia fue eso y sentía como un ruedo muy, muy escandaloso en, en mis orejas, que era periódico se repetía, se repetía, se repetía, se hacerse muy chiquito, muy chiquito y ahí fue cuando desperté en sí y ya informándome acerca del tema conocí que, que es algo que es completamente normal en nuestro cuerpo en ciertas veces, ya que existe un cierto síndrome y que más adelante hablaremos de eso y esto sucede porque al momento de que tu cuerpo está receptivo a, al sueño Puede ser que si tu sistema nervioso o vaya tu, tu vista está un poco afectada... ...pues repercute en que no, no se gestionen de buena manera tus, tus músculos con tu mente... ...es decir, puede ser que, que tus músculos estén dormidos pero tu mente sigue activa... ...¿y esto por qué? Porque ya has sufrido alteraciones pasadas... ...que lo han hecho tener ese estímulo... ...por ejemplo con el celular... ...cuando la gente usa mucho el celular... ...pues el cerebro no, no descansa... ...y no le damos ese tiempo a las neuronas... ...para, para que puedan relajarse... Eh, ...a nuestro cuerpo en cierta parte de descansar... ...a no forzar la vista... ...entonces esto repercute en que tengamos trastornos de sueño... ...hay muchos más aparte de... ...de ese que les estoy mencionando que es la parálisis pero en sí lo que yo quiero llegar a decirte es que cuando nosotros dormimos y nuestro cerebro sigue muy, muy activo o muy desgastado durante el día pues tendremos estos, estos episodios que tal vez no son irrelevantes para algunos pero para muchos que no conocen acerca del tema como me pasó a mí en su tiempo pues sí te van a sacar mucho de onda entonces cuando yo, yo me informé acerca de esto pues supe que primero la mente no termina de descansar y no, no llega a ese estado de relajación que los músculos sí tal vez puede que mis brazos y mis piernas yo ya las sienta dormidas pero al momento de que yo despierte de cierta manera pues mi mente va a seguir despierta pero mis músculos ya han estado relajados es un proceso más eh, anatómico que no la verdad no es, no me tomé el tiempo de, de investigar a fondo más aparte que a mí me parece que, que pues sí es algo algo que se tiene que dar porque si tú no le das cierto descanso a tu a tu mente y a tus ojos te repercutirá de alguna manera entonces pues pues cuéntenme, espero les haya gustado este episodio. Yo creo que a más de uno, como estuve investigando acerca de esto, a la mitad de la población le ha pasado. Y estos fueron estudios basados de una universidad de Colombia que adjuntaron la, la mayoría de, de casos que se dieron a, nive, a nivel eh, de la, Latinoamérica. Investigaron mucho acerca de, de esta parálisis y dieron con el clavo de que a más de la mitad de la población le ha pasado y que, pues, hay cierta población que todavía aún no conoce este fenómeno. Y lo peor es que si no se trata con medicamento, o tal vez si no se llega a, a tener en cuenta para, para poder evitarlo, pues sí puede llegar a ser una enfermedad. Conocí. En internet muchos casos que que pues la gente tiene estos trastornos que no son para nada bonitos más de tres veces por semana puede ser que diario o gente que toma incluso antibióticos que los hacen dormir y que esto los relaja entonces es es un tema muy muy crónico porque puede conocerse como una enfermedad de cierta manera y lo mejor es es evitarlo. Si alguna vez te ha pasado no te ha pasado y algún día te llega a pasar, no, no te espantes, no te sugestiones. Porque lo primero que quieres hacer cuando eso te llega es moverte y es lo que menos vas a poder. Es, es una sensación de que estás paralítico eh, o cuadraplégico y que lo único que tienes despierto es tu cerebro. Algo así como si estuvieras muerto. Pero pues estos son solo un par de minutos o puede ser un minuto hasta cuatro minutos así que ahora sabes un dato más acerca de, de esta vida y de este mundo que llevamos espero te haya gustado este podcast déjanos hablar algún tema que quieras saber en específico algún tema que, que sea debatible, que sea interesante, tú sabes eh, espero seguirles dejando más datos interesantes más sucesos que impactan el mundo globalmente y nos vemos Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo programa en nuestra favorita emisión de podcast acerca de cosas interesantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que yo sé que a más de ustedes les ha pasado y es la parálisis del sueño o como coloquialmente se conoce, que se te suba el muerto. Así que quédense con nosotros y no se pierdan esta emisión. Para empezar este podcast empezaré diciendo que la parálisis del sueño me interesé mucho en este tema ya que años atrás a mí me pasó un suceso similar ya que yo me encontraba en mi celular por la noche y de repente se me ocurrió dejarlo y yo creo que es costumbre de todos que cuando nos, vaya, nos vamos a dormir acostumbremos a checar el Facebook, el Messenger, contestar mensajes o bien ver ...videos, series, alguna película... ...y esto es algo que sí repercutió mucho en mi experiencia... ...ya que al momento yo de dejar mi celular de lado... ...pues yo me, me confié en dormir... ...y pues despertar el siguiente día normal, ¿no? Entonces, ¿cómo sucedió esto? Yo estaba con el brillo al máximo de mi celular... Y leí acerca de la parálisis del sueño y es común cuando las personas tienen insomnio y usan mucho el celular por la noche y a... Ya... Y a luces oscuras esto es completamente normal en lo que cabe. Pero en mi experiencia yo cuando lo viví no sabía lo que era completamente. Había escuchado que cuando se te sube el muerto es que estás dormido y, y sientes como algo paranormal o algo así. Pero no, en mi experiencia yo lo viví y sentí una sensación horrible ya que tú sientes que, que vaya despiertas pero no, no, no puedes ni siquiera moverte es, es como tu cerebro solo solo despierta pero tú no puedes mover tus partes del cuerpo yo me acuerdo que no podía no podía hacer nada y solo me quedé con los ojos abiertos y en serio tenía ganas de, de llorar pasaron como cuatro minutos y yo creo que lo peor de esto es que despiertas y la sensación que sientes es que escuchas voces, escuchas que hay risas, llantos. Bueno, en, mi, en mi experiencia fue eso y sentía como un ruido muy, muy escandaloso en, en mis orejas que era periódico. Se repetía, se repetía, se repetía, se hacerse muy chiquito, muy chiquito y ahí fue cuando desperté en sí y ya informándome acerca del tema conocí que, que es algo que es completamente normal en nuestro cuerpo en ciertas veces ya que existe un cierto síndrome y que más adelante hablaremos de eso y esto sucede porque al momento de que tu cuerpo está receptivo a, al sueño puede ser que si tu sistema nervioso vaya tu tu vista está un poco afectada, pues repercute en que no, no se gestionen de buena manera tus, tus músculos con tu mente. Es decir, puede ser que, que tus músculos estén dormidos, pero tu mente sigue activa. ¿Y esto por qué? Porque ya ha sufrido alteraciones pasadas que lo han hecho tener ese estímulo por ejemplo con el celular cuando la gente usa mucho el celular pues el cerebro no, no descansa y no le damos ese tiempo a las neuronas para para que puedan relajarse eh, a nuestro cuerpo en cierta parte de descansar a no forzar la vista entonces esto reper repercute en que tengamos trastornos de sueño hay muchos más aparte de, de ese que les estoy mencionando que es la parálisis pero en sí lo que yo quiero llegar a decirte es que cuando nosotros dormimos y nuestro cerebro sigue muy, muy activo o muy desgastado durante el día, pues tendremos estos estos episodios que tal vez no son irrelevantes para algunos, pero para muchos que no conocen acerca del tema como me pasó a mí en su tiempo, pues sí te van a sacar mucho de onda. Entonces cuando yo, yo me informé acerca de esto, pues supe que primero... La mente no termina de descansar y no, no llega a ese estado de relajación que los músculos sí. Tal vez puede que mis brazos y mis piernas yo ya las sienta dormidas, pero al momento de que yo despierte de cierta manera, pues mi mente va a seguir despierta, pero mis músculos ya han estado relajados. Es un proceso más eh, anatómico que no la verdad no he. Eh, no me tomé el tiempo de, de investigar a fondo, más aparte que a mí me parece que que pues sí es algo algo que se tiene que dar, porque si tú no le das cierto descanso a tu, a tu mente y a tus ojos, te repercutirá de alguna manera, entonces pues... Pues cuéntenme, espero les haya gustado este episodio. Yo creo que a más de uno, como estuve investigando acerca de esto, a la mitad de la población le ha pasado. Y estos fueron estudios basados de una universidad de Colombia que adjuntaron la, la mayoría de, de casos que se dieron a, nive, a nivel eh, de la, Latinoamérica investigaron mucho acerca de de esta parálisis y dieron con el clavo de que a más de la mitad de la población le ha pasado y que pues hay cierta población que todavía aún no conoce este fenómeno y lo peor es que si no se trata con medicamento o tal vez si no se llega a a tener en cuenta para para poder evitarlo pues si sí puede llegar a ser una enfermedad conocí en internet muchos casos que que pues la gente tiene estos trastornos que no son para nada bonitos más de tres veces por semana, puede ser que diario o gente que toma incluso antibióticos que los hacen dormir y que esto los relaja, entonces es es un tema muy muy crónico porque puede conocerse como una enfermedad de cierta manera y lo mejor es es evitarlo si alguna vez te ha pasado o no te ha pasado y algún día te llega a pasar, no no te espantes, no te sugestiones. Porque lo primero que quieres hacer cuando eso te llega es moverte y es lo que menos vas a poder. Es es una sensación de que estás paralítico eh, o cuadraplégico y que lo único que tienes despierto es tu cerebro. Algo así como si estuvieras muerto. Pero pues estos son solo un par de minutos o puede ser un minuto hasta cuatro minutos. Así que ahora sabes un dato más acerca de de esta vida y de este mundo que llevamos. Espero que te haya gustado este podcast. Déjanos hablar algún tema que quieras saber en específico. Algún tema que, que sea debatible, que sea interesante, tú sabes. Eh, espero seguirles dejando más datos interesantes. Más sucesos que impactan el mundo globalmente. Y nos vemos.